0: La Voix des métiers, les podcasts de l'Orientation. Dans cette deuxième saison, nous partons à la découverte de la durabilité dans les métiers. De la géographie à la botanique, en passant par l'urbanisme, le métier d'horticulteur-horticultrice-paysagiste est au croisement de plusieurs compétences. Ces artisans du végétal accompagnent les particuliers et les collectivités dans la création ou la rénovation d'espaces verts respectueux de la nature et de la biodiversité. C'est dans une entreprise que nous avons rencontré Sarah, troisième génération d'entrepreneurs passionnés par l'environnement.
1: Alors ici nous avons notre jauge de plantes, c'est-à-dire des plantes qui sont en transition de la pépinière pour partir et être plantées chez les clients. Je m'appelle Sarah, je suis horticultrice paysagiste et puis je travaille à Lavigny dans une entreprise qui fait du compostage, de la méthanisation et je suis également la responsable d'une structure qui fait du jardin naturel. Alors ma formation était plutôt académique au début et puis par la suite j'ai eu l'opportunité de rentrer dans l'entreprise qui était familiale. Donc mon grand-père avait fondé la société en 1965 et puis mon père s'était formé à Lulier euh, dans l'école d'horticulture de Genève et il avait repris et développé la société. Et puis moi je suis arrivée pour euh, m'occuper du secteur jardin et donc, je n'avais pas de formation dans le domaine au début. Euh, je me suis formée donc euh, en cours d'emploi avec une formation accélérée, comme c'est le cas et comme c'est possible quand on a une formation académique euh, qui, qui s'est produite avant. Et donc, euh, voilà, je, je me suis formée parce que ça me paraissait important pour moi. Euh, J'étais responsable d'un certain nombre de collaborateurs qui, eux, étaient formés. Donc, ça me paraissait aussi important par rapport à la clientèle. Alors ce métier, c'est tout d'abord travailler avec la nature. Je crois que ça, c'est le plus important. Et puis également avec la clientèle. Donc c'est la clientèle qui prend contact avec nous et puis qui a des attentes, des besoins. Et nous, on doit y répondre. Donc en faisant des propositions, des offres, en, parfois des croquis. C'est assez souvent le cas maintenant. Et après, si le devis est accepté, on va réaliser les travaux et dans un monde idéal, on entretient également les aménagements extérieurs afin de garantir leur qualité esthétique, mais aussi par rapport à la biodiversité et tout ce qu'on a voulu mettre en place dans le jardin. Les gens maintenant sont de plus en plus sensibles à la biodiversité. Euh, à l'environnement, ils se rendent bien compte aussi qu'on a une, une perte galopante de biodiversité et que cette nature euh, nous, nous rend bien des services qu'on appelle des services écosystémiques. Donc, on a souvent la demande de, de, de clients qui nous demandent de faire un bilan de leur jardin et puis un bilan donc, euh, du point de vue environnemental et biodiversité. Et puis nous, après, on fait des propositions justement pour améliorer conserver ou, ou améliorer, comme je le dis, cette biodiversité. En fait. Donc ici, on voit une jauge avec de l'eau. C'est pour nos plantes aquatiques, parce qu'une de nos spécialités, c'est aussi les étangs, les biotopes. Il faut énormément de connaissances pour pouvoir proposer euh, en fait, des non-interventions, si j'ose dire, ou en tout cas euh, travailler de concert avec la nature euh, pour pouvoir conseiller le client. Parce que c'est vrai que souvent, on se rend compte qu'il y a beaucoup de méconnaissances dans le domaine et c'est pas forcément par volonté qu'on fait les, les gestes qui ne sont pas favorables pour la biodiversité. Donc, par exemple, à savoir qu'on ben, essaye d'arrêter tout ce qui est produits phytosanitaires, euh, donc voilà, ça, c'est important. Si on doit travailler avec des produits, c'est possible, mais qu'ils soient le plus naturels possible. Donc ça passe par euh, des extraits fermentés, par exemple, de plantes, euh, des, des plantes sèches, euh, du compost. Euh, donc euh, voilà. Et puis après, on peut mettre aussi l'accent sur le choix des matériaux. Donc ça soit des matériaux locaux. Euh, on parle maintenant même de matériaux qui sont réutilisés, donc on a un réemploi des matériaux dans le jardin. Et puis les, des plantes qui soient bien choisies également parce qu'on a des, maintenant pas mal de contraintes environnementales, que ce soit avec les changements climatiques, avec l'arrivée de nouveaux ravageurs et maladies. Donc en faisant un choix judicieux de végétaux et d'aménagement du jardin, on arrive à espacer les interventions et puis laisser beaucoup plus de place à la nature. Maintenant, il me semble qu'en tout cas, quand j'ai fait ma formation et je sais que c'est encore plus le cas actuellement, il y a vraiment l'accent qui est mis sur des façons de travailler qui soient euh, raisonnées. Euh, on a des entretiens, par exemple, on a des formations sur les entretiens différenciés. Ça veut dire qu'on ne va pas intervenir sans cesse dans le jardin, comme je disais, mais on va ponctuellement choisir ces interventions. On a énormément l'accent dans, euh, dans la formation actuelle de CFC qui est mise justement sur le respect de la nature et puis de travailler avec cette nature. Je pense déjà qu'on est vraiment au front. On est les premiers à intervenir dans les jardins, souvent. Des fois, on travaille de concert avec des architectes paysagistes. Mais on a vraiment une grande responsabilité pour travailler sur ces questions de durabilité. Et pour moi, un CFC, déjà en ayant un CFC ou un AFP, c'est tout à fait possible de travailler avec cette nature et puis de, de, de pouvoir vraiment maximiser nos efforts et nos interventions par rapport à la biodiversité. Donc il y a des formations qui se développent aussi. J'ai d'ailleurs suivi un DAS en management durable à l'HEG de Genève. Donc c'est des choses qu'on peut faire par la suite et c'est ce qui est formidable en Suisse, c'est qu'on a vraiment accès après un CFC à beaucoup de formations continues qui peuvent être certifiantes ou non mais qui nous permettent d'obtenir les clés pour faire encore mieux dans notre pratique et aller encore plus loin. C'est vrai qu'en travaillant dans ce milieu-là, on est vraiment en contact de cette nature. Et là, on se rend compte des dégâts qui peuvent être causés par nos actes ou par de la méconnaissance. Et je crois que ça, ça pousse encore plus à s'investir, à se former pour avoir les compétences, pour pouvoir agir. Pour une journée type d'horticulteur paysagiste, il faut le dire, il faut se lever très tôt. <rire> c'est un métier où on travaille justement, comme je le disais, avec la nature. Donc on se lève à l'aurore. Et puis après, donc on arrive au dépôt, on se prépare, on monte au bureau. Et c'est là où on discute du planning de la journée. Après, on prépare ce qu'il nous faut pour euh, notre chantier et on part sur ce chantier pour exécuter les travaux de la journée. Après, on revient au dépôt et puis euh, on remonte au bureau pour faire un petit compte-rendu justement de cette journée, comment ça s'est pas passé et pouvoir préparer des éléments pour la journée suivante. Voilà une, une journée type. Après, ça peut être euh, dans l'entretien, on a des équipes spécialisées en entretien ou alors en création. Ce qu'il faut savoir dans le CFC d'Horticulteur-Paysagiste, c'est que c'est riche et varié. Et donc on voit énormément de choses dans le métier. Donc on va passer par tous les éléments de notre métier d'Horticulteur-Paysagiste, donc de la création à l'entretien. Alors c'est important, je pense, d'avoir une grande sensibilité par rapport à ce qui nous entoure, par rapport à l'environnement d'avoir également des qualités humaines, parce qu'on va travailler avec la clientèle et également avec ses collègues. On est en équipe pour des questions de, 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 voilà, de, de, de travail et également de sécurité. Donc ça, c'est important. Il faut avoir une bonne condition physique parce que peu importe la météo, on est sur le terrain. <rire> Donc, euh, et je crois que finalement, c'est un métier passion. Pour moi, j'ai toujours dit ça, euh, ce métier, euh, c'est vraiment un métier passion. Il y a énormément d'éléments, comme j'en parlais. Euh, il y a par exemple la nomenclature, donc c'est toute la connaissance des végétaux. Alors souvent, on entend parler de notre métier en disant, il faut savoir le nom français, le nom latin. C'est un peu ce qui ressort. Euh, c'est beaucoup plus que ça, finalement, parce que la plante, on doit la connaître en termes d'époque de, de floraison, en termes de hauteur, en, en termes de couleur. Donc il y a énormément d'éléments à connaître et à maîtriser par rapport à notre clientèle. Les avantages de notre profession, on entend souvent les gens qui nous disent « vous avez le plus beau métier du monde parce que vous êtes dehors <rire> ». Voilà, alors ça peut être un avantage en effet, parce que quand il fait beau, c'est très agréable d'être au contact de cette nature. Après, ça peut être aussi un inconvénient parce que c'est vrai que quand il fait mauvais, on est aussi au contact de la nature et on se retrouve dehors. C'est un métier où on peut se dépenser de façon physique donc, euh, je crois que ça, c'est aussi important euh, de, voilà, de pouvoir euh, aller dehors, euh, euh, faire différents travaux. Et puis, euh, comme je disais, bah, pareil, ça peut être aussi un inconvénient parce qu'on est très, sollici très, très sollicité au niveau physique, justement. Après, euh, je crois que c'est très important de se rendre compte que finalement, on effectue quelque chose dans la journée et on peut voir aussi le résultat de notre travail. Et ça, je crois que c'est très apprécié par les collaborateurs qui se rendent compte vraiment dans la journée. Voilà, j'ai planté euh, tant de végétaux qui vont grandir. Euh, je les fais aussi en pensant aux parties prenantes qui vont profiter de cet espace. Donc, euh, c'est une, une belle réalisation personnelle. Alors, l'évolution de la profession, c'est également la coordination avec les autres corps de métier. C'est vraiment travailler dans la main dans la main, y compris avec les architectes, les collectivités, pour pouvoir rendre des, pro des projets qui sont aboutis et également que les qualités perdurent dans le temps. Nous, on met beaucoup d'efforts dans la sensibilisation. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est important. C'est pour ça, notamment, que sur le site de l'entreprise, on effectue des visites euh, presque euh, quotidiennement, euh, pour vraiment sensibiliser les gens euh, à l'importance du cycle de la matière organique. À l'époque, quand j'ai fait mes études, on parlait de indigène, 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 ça veut dire une plante qui est, euh, qui est indigène de chez nous. Et actuellement, on se dit, on plante pour les années futures un arbre. On ne le plante pas pour tout de suite. Et quel va être son comportement Comment va-t-il résister aux changement climatique et ça, c'est important. Je pense, ça fait partie encore des connaissances à, à acquérir. C'est de savoir comment bien réaliser quelque chose pour le futur. Et donc, ça passe aussi par une planification. On sait qu'un jardin peut être, par exemple, on a des points plus froids, on a des endroits où on a plus d'eau. Enfin, c'est vraiment une. Ça passe par l'observation. De, des parties prenantes du jardin, donc des habitants du jardin, et puis également une discussion avec l'horticulteur paysagiste pour après mettre en, en place des éléments qui vont perdurer dans le temps et qui vont être surtout favorables à la biodiversité et la durabilité.
0: Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'Orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud.